0: Da oggetti a soggetti l'evoluzione del diritto animale con alessandro ricciuti benvenuti gentili ascoltatori in questa decima puntata della nostra rubrica dedicata all'affascinante mondo del diritto animale io sono alessandro ricciuti e oggi vi parlerò di un tema molto delicato e molto spinoso l'errore del medico veterinario questa domanda come avvocato mi viene posta spessissimo si rivolgono a me delle persone che lamentano un danno quindi la morte dell'animale d'affezione oppure comunque delle conseguenze gravi che questi ha subito e che chiedono un risarcimento vogliono capire quali sono i propri diritti cosa è possibile fare come intervenire affinché il veterinario se è responsabile paghi per l'errore commesso ecco il tema non è semplice perché se è vero che in linea di principio chi produce un danno è sempre tenuto a risarcirlo è anche vero che provare l'errore del veterinario è spesso molto complesso soprattutto se non ci si rivolge a un esperto quindi un consulente che può essere nella maggior parte dei casi proprio un altro veterinario che deve Dare una lettura dell'accaduto, esaminare la documentazione, valutare qual è, se c'è, l'errore, cosa si sarebbe dovuto fare e non è stato fatto. E sono una serie di valutazioni appunto complesse e soprattutto non è sempre semplice trovare un veterinario che è disponibile a mettere per iscritto qualcosa contro un proprio collega. Capirete che ci sono motivi di opportunità per non farlo. Prima di addentrarci in questo tema va fatta una premessa. Tutti i professionisti e quindi anche i veterinari sono obbligati per legge a dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Questo significa che qualora il veterinario ammetta subito l'errore sarà sufficiente aprire un sinistro con la propria assicurazione che ne risponderà direttamente, questo salvo l'esistenza di clausole particolari come delle franchigie per cui al di sotto di un certo importo ne risponde direttamente il titolare della polizza ma al di là di questo in via di principio appunto noi sappiamo che siamo garantiti dalla presenza di un'assicurazione è chiaro che l'assicurazione tenderà a non riconoscere in tutti i casi la responsabilità per cui è sempre consigliabile rivolgersi a un legale il quale in virtù delle proprie conoscenze e dell'esperienza potrà meglio assistervi nell'ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Vorrei approfittare di una sentenza innovativa del Tribunale di Genova per riassumere alcuni punti fondamentali che riguardano proprio il tema della responsabilità del medico veterinario. Premetto che quello di cui parlerò oggi non sostituisce un parere professionale che chiaramente viene reso su un caso specifico motivo per il quale io consiglio sempre in caso di dubbio di rivolgersi a un legale che saprà fornire indicazioni precise e puntuali e devo anche dire che nella mia esperienza professionale mi è stato molto utile il confronto con dei medici veterinari che mi hanno fornito delle consulenze specifiche quindi saper leggere gli esami i referti saper leggere il contenuto della cartella clinica richiede esperienza sì e quindi anch'io devo dire che adesso qualcosa sono in grado di comprendere però le valutazioni nel merito non mi competono ma competono appunto a un consulente un medico veterinario che meglio di me può verificare se c'è stato o non c'è stato un errore io poi come legale posso intervenire successivamente una volta che c'è stata questa valutazione per far riconoscere appunto i diritti dell'assistito è chiaro che vi potete rivolgere direttamente a un legale il quale poi contatterà un medico veterinario oppure se riterrà potrà anche procedere direttamente con una diffida stragiudiziale ma mh, veramente è fondamentale avere anche un supporto da parte di un professionista ora eh, vorrei fare un riferimento al codice deontologico dei veterinari che prevede l'obbligo di fornire informazioni precise sulle condizioni di salute dell'animale sui trattamenti necessari precisando i rischi i costi e i benefici dei possibili percorsi diagnostici e terapeutici adottabili articolo 32 inoltre i veterinari devono acquisire il consenso informato prima di intraprendere qualsiasi attività sul paziente articolo 33 e quando noi forniamo il consenso informato sempre che il veterinario sia stato corretto e ci abbia effettivamente fornito tutte le informazioni che dovrebbe in questo caso appunto dovremmo essere perfettamente consapevoli dei rischi che corre l'animale e dovremmo averli anche accettati. È chiaro che un eventuale deficit informativo, il fatto per esempio che non siamo stati adeguatamente posti a conoscenza del quadro clinico, non ci è stata prospettata l'attività da svolgere e quindi siamo rimasti totalmente all'oscuro, pone seri interrogativi sulla professionalità del veterinario in questione È possibile che venga valutato come illecito disciplinare e certamente è un elemento da valutare ai fini della valutazione dell'errore va precisato tuttavia che le regole del codice civile pongono di fatto un freno alle richieste di risarcimento limitando la responsabilità dei professionisti i quali nell'ipotesi in cui la prestazione richiesta è da considerarsi particolarmente complessa rispondono solo per dolo colpa grave, cioè notevole imperizia o negligenza. Posto in maniera più semplice, questo vuol dire che il veterinario che riesce a dimostrare che l'intervento era complesso, quindi non un intervento di routine, e che nell'eseguirlo ha adottato tutte le regole tecniche della professione, non risponderà del danno prodotto. Questo poiché avrà appunto dato prova di aver fatto tutto quello era necessario per prevenire ed evitare il danno stesso quindi la morte la malattia la patologia o una perdita di funzionalità dell'animale in questa ipotesi il danno rientra in quel margine di insuccesso che è statisticamente inevitabile in ogni attività medica e non viene considerato causa dell'imperizia o negligenza del veterinario o dei membri dell'equipe che ha eseguito l'intervento in parole povere La medicina veterinaria non è una scienza esatta e non vi sono garanzie assolute di successo. Questo principio vale per gli interventi programmati, così come quelli d'urgenza. Per quanto riguarda in particolare questi ultimi, le ipotesi in cui è molto difficile ipotizzare una responsabilità del veterinario sono quelle di gravi patologie in stato avanzato, in cui le possibilità di successo sono poche, ma il proprietario, correttamente informato, decide di fornire l'assenso e si procede comunque all'intervento. Il classico esempio è quello dell'asportazione di una massa tumorale. In questo caso l'urgenza di tentare di salvare la vita del paziente e l'assenza di alternative impongono al veterinario di compiere quanto in suo potere per evitare un esito infausto che se purtroppo avviene non è chiaramente addebitabile al veterinario. Per quanto riguarda invece gli interventi programmati e non complessi è molto più semplice valutare dei profili di responsabilità del veterinario. Tuttavia, se il professionista riesce a dimostrare di aver seguito l'intervento secondo le linee guida e le lege sartis, ossia le buone pratiche e le regole tecniche che sovraintendono l'esercizio della professione, si presume che abbia adempiuto correttamente al proprio compito. l'eventuale morte o altra conseguenza non sarà considerata come l'esito della sua azione in parole semplici se l'intervento è stato eseguito correttamente secondo quello che possiamo definire il protocollo scientifico in uso e non vi sono stati né errori né leggerezze né negligenze nella fase ad esempio di preparazione come l'omissione di esami importanti una lettura errata dei risultati l'eccessivo dosaggio dell'anestesia e né errori nel decorso post-operatorio, ad esempio aver abbandonato l'animale per tutta la notte, non aver monitorato in maniera completa i parametri, non averlo medicato, ma anche indicazioni sbagliate al proprietario in occasione delle dimissioni, ecco, se tutto questo non vi è, il veterinario non potrà essere ritenuto responsabile della morte o degli altri danni eventualmente arrecati all'animale anche se si trattava di un intervento di routine e quindi semplice. Questo perché in ogni atto operatorio vi è un certo margine di rischio intrinseco che è statisticamente rilevante. Possiamo dire che il fulcro di tutto è nell'individuazione dell'errore nella catena di decisioni e azioni svolte dal veterinario. In termini giuridici occorre ricercare il nesso causale ossia l'antecedente che ha determinato l'evento in Fausto o comunque le conseguenze per l'animale, attraverso una verifica che risponda alla domanda. Se il veterinario non avesse fatto o avesse fatto un'azione diversa, l'animale sarebbe vivo o non avrebbe subito queste conseguenze? Attenzione perché l'errore potrebbe essere anche di tipo omissivo, ad esempio nel caso in cui il medico veterinario, dopo la visita e la lettura degli esami, non riconosce la patologia. Fatte tutte queste premesse vediamo cosa accade se il veterinario non ha eseguito scrupolosamente l'intervento per grave negligenza o imperizia ed è quindi tenuto a risarcire il danno secondo le regole del codice civile. Ecco, avevamo già accennato alle conseguenze quando avevamo parlato di animali come esseri senzienti. La regola fondamentale per cui in caso di risarcimento di danni a cose, non persone, l'entità del risarcimento va commisurata al valore del bene danneggiato chiaramente crea un'ingiustizia nel caso di danneggiamento di animali. E cioè se viene provocata la morte o il ferimento di una persona ci sono dei parametri che chiaramente prevedono un risarcimento molto elevato in caso ad esempio di sinistro stradale o anche di intervento. Nel caso di animali invece, essendo considerate cose, purtroppo, il principio per cui non si può risarcire oltre il valore limita di fatto il risarcimento perché in teoria non sarebbe possibile richiedere il risarcimento per un cane adottato in canile che non ha valore di mercato oppure per un cane che oramai ha diversi anni di vita e quindi non ha più un valore commerciale purtroppo questa impostazione è ancora seguita da molti giudici che quindi di fatto non rendono giustizia, ma è un limite intrinseco del sistema e non possiamo prendercela con i giudici. Vi sono però altri giudici che stanno riconoscendo anche in questa ipotesi il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione. Di queste sentenze molto innovative vi parlerò nel dettaglio in futuri episodi.